1: especialista em comunicação, mentor, tendo ajudado a milhares e milhares de pessoas no processo de autoconhecimento e transformação pessoal. E o tema de hoje é falar sobre informações. O que é que nós podemos fazer no mundo que é bombardeado por informações? Como fazer as nossas escolhas? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Bom, quer queiramos ou não, nós recebemos uma quantidade imensa de informações Todos os dias, diuturnamente. E é só você conectar uma rádio, uma televisão, um jornal, uma revista, etc., que agora são meios menos utilizados, e também assim, os sistemas né? de internet, de maneira geral, a partir de mobiles, a partir de PCs, etc. E nós acessamos as informações de maneira extraordinária e rapidamente. Tanto que hoje nós temos em casa, e talvez até a universidade lá, da Alexandria, né? Ah, e assim nós temos as informações Que vêm de todos os lugares do mundo Nesse exato momento Alguns programas básicos que recentemente instalei no meu celular Por exemplo, um que Busca as constelações É só você apontar para o céu na direção E aquela direção vai te apontar as constelações E o nome da constelação As estrelas que fazem parte Caramba, que coisa extraordinária Hoje com a inteligência artificial Nós colocamos aqui No, no chat do GPT e nós temos as informações, assim, dando respostas extraordinárias, nos ajudando até no processo artístico, no processo das dificuldades, dos problemas comuns e básicos que nós tínhamos diariamente. Então, ali, dando informações que nos ajudam a redigir, a escrever, a falar, a, enfim, a nos transformarmos. Poxa vida, né como é que que nós lidamos, então, no mundo onde as informações, no meu tempo de, de estudante, íamos para bibliotecas, fazer pesquisas... Lemos vários livros e as informações, por mais esforços que fizéssemos, eram muito limitadas. E hoje, a cada segundo, a cada momento, buscando assim as informações todas, nós temos o um mundo de informações à nossa disposição. Talvez o grande desafio de hoje, daqui para frente, vai ser não só ter as informações, mas principalmente selecionar aquelas informações que sejam pertinentes para o nosso trabalho, para a nossa vida, de acordo com os nossos interesses tem meu filho, uma vez conversando com ele, ele falou assim, poxa pai, eh, tem tanta coisa que eu aprendo na escola, até discuti lá com o professor, para que que eu estou aprendendo isso? Eu nunca vou fazer isso, nunca vou usar isso na minha vida, como aqui os rios da África e coisas assim que não, não precisaria estar numa escola, já que se a pessoa de fato tem um interesse, rapidamente ela vai lá e acessa aquela informação e tem informação de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua pesquisa. Hoje mesmo, ele está lá fazendo uma montagem de uma empresa e criando uma empresa virtual e essa empresa tem a ver com oferecer aos seus eventuais e prováveis clientes está fazendo administração e fazendo um estudo lá com os amigos, criando uma empresa e está pensando assim no mercado de luxo de como é que ele pode fazer alguma coisa e desperta o interesse das pessoas Pensando em toda a estrutura e estratégia da empresa em termos de produto, de entrega de produto, como é que vai ser a disponibilização, depois sobre o marketing e a venda, e o quanto é que esse produto vai custar e a rentabilidade prevista. Ou seja, com programas de computador, programas assim softwares, que são assim muito ágeis e fáceis para poder fazer todo o planejamento em termos de estratégia, em termos de orçamento, em termos de custo, de viabilização e até a montagem, se for o caso de uma empresa, talvez aí quem sabe o início de uma startup que eu espero que seja naturalmente bem-sucedida e que ele cuide do pai, ganhando muito dinheiro <risos> com esse trabalho que está fazendo. É claro que as informações, elas estão presentes na nossa vida. E o curioso é que o conhecimento humano virou hum, commodity. De qualquer lugar, em qualquer momento, tendo uma ferramenta e um recurso, que hoje é disponibilizado pela tecnologia pela internet, nós temos a facilidade de acesso a todas essas informações. Tanto que escolas, muitas vezes, alunos com seus celulares, discutindo até com o professor que fala uma coisa e o aluno já rapidamente pesquisa na internet, vê os conceitos, atrás a resposta pronta ou até discute com o professor algum conceito, alguma abordagem que professores não fizeram e não tinham. Talvez até aprofundando ainda mais essa perspectiva de conhecimento. E o curioso é que tudo isso tem a ver com o perfil das pessoas. Até que ponto que uma pessoa que é mais focada em tecnologia e gosta de determinados assuntos ou tem uma amplitude maior para, certamente, ações sociais ou seu foco de atenção voltado para as ciências humanas ou ciências exatas ou para a tecnologia de maneira geral, tem vistas as tendências e as perspectivas que o mundo oferece? a pessoa direcionar todo o seu conhecimento e aprendizado de acordo com aquelas informações que são e serão úteis de acordo com o seu jeito de ser e de acordo com o seu interesse e também com o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Aumentando assim, com o tempo e o conhecimento todo, a própria capacidade da empregabilidade, que é o valor que uma pessoa tem para o mercado de trabalho ou para o seu próprio negócio. Estamos, obviamente, no mundo de transformações e transformações muito rápidas, impulsionadas, obviamente, pela tecnologia e pelas facilidades e ter, pelo avanço também, inclusive da inteligência artificial hoje estamos assim com ferramentas, instrumentos que estamos iniciando, mas daqui a pouco tempo com de acordo com as tendências nós seremos assim, talvez até no pensamento talvez através de telepatia ou até de alguma outra forma diferente dessa que nós temos então para acessarmos as informações, talvez até a instalação de algum chip na nossa cabeça de acordo com o tipo, sabe-se lá o que o futuro nos reserva, não é verdade? O fato é que nós não podemos nos assustar mais, e não nos assustamos, em função desse avanço vertiginoso pelas informações que nos colocam na nossa frente, diante dos nossos olhos, na nossa frente, ali na nossa frente da nossa mesa, todas essas informações. Informações, conhecimentos, toda a sabedoria que foi juntada, amealhada ao longo, ao longo do tempo, por pessoas que cursaram a Universidade da Vida, aprenderam e deixaram registrados os seus conhecimentos, as suas experiências pesquisadores e universidades, em indústrias, de maneira geral, que trazem lá todo um conhecimento tecnológico embutido em todas as áreas do conhecimento humano. E essas informações todas ficam disponibilizadas à nossa disposição para que nós dela possamos fazer uso. Tanto que o problema não é informação. Se você quiser montar um negócio, uma empresa, qualquer, a biblioteca virtual te dá todas as informações, a questão é você ter a alquimia, a criatividade, para você, então, bolar um tipo de produto, alguma coisa que possa ser útil, de acordo com o seu conhecimento agregado, de acordo com o juntar informações, para você transformar isso tudo em alguma coisa que seja útil, que seja vendável, que as pessoas possam comprar por aquilo que você está oferecendo. No campo das palestras, por exemplo, eu sou palestrante e desenvolvo muitas palestras. Estou trabalhando agora, e o tema da palestra que eu vou fazer numa empresa que, que nos contratou foi acima de tudo, a comunicação não é aquilo que falamos, a comunicação é aquilo que chega, olha só que tema interessante para abordar, considerando que aquilo que eu estou falando tem a ver com aquilo que eu penso e sinto mais, até que ponto que eu tenho essa sensibilidade para falar alguma coisa que seja pertinente às pessoas de acordo com aquilo que precisam, aquilo que querem, tanto que nós temos briefing que fazemos com a empresa de acordo com o tipo das pessoas, o perfil das pessoas e ajustando os elementos que acreditamos que sejam motivacionais que sejam alinhados, e as vivências também que vamos desenvolver, para que possas, possam ser úteis às pessoas que buscam esse tipo de conhecimento e informação. Por isso, o levantamento, o briefing, é importante para esse alinhamento e ajustes de acordo com aquilo que vai ser disponibilizado e oferecido como informação útil, que vai ser processada, que vão ser processadas, obviamente, as informações, pelas pessoas que vão participar deste evento. Na verdade, nós, seres humanos, somos impulsionados pela busca da felicidade, bem-estar e também por nos afastarmos daquilo que nos gera infelicidade, daquilo que nos gera mal-estar, daquilo que não serve para gente. Então, existem dois tipos de felicidade que nós buscamos na nossa vida. Uma é aquela felicidade condicionada, que podemos chamar assim, uma felicidade externa. E a outra é aquela felicidade natural, a felicidade interna. Esse material que eu estou compartilhando com você é inspirado no Instituto Rolus. Rolus tem a ver com Marcos Wunderlich e que nos faz um estudo maravilhoso, nos mostrando assim, como é que nós podemos, então, ter todo esse conhecimento e todas as informações pertinentes para que sejamos felizes. Felicidade é o que a gente quer ser, não é feliz? Quem é que quer ser? Quem é que não quer ser feliz? Ver uma vida boa, uma vida plena, uma vida de alegria, de contentamento, e felicidade plenas realizações. Só que se nós não tivermos atenção, nós vamos direcionar a nossa ação para alguma coisa que nos traz essa felicidade efêmera, essa felicidade que não é uma felicidade profunda. São aquelas felicidades que, de alguma maneira, nos satisfazem por um certo período de tempo. Quando compramos, por exemplo, um bem, quando nós temos assim, um, uma necessidade imediata, um relacionamento, alguma coisa que a gente gosta. Eu quero comprar uma casa, um carro, alguma coisa assim efêmera que não se perpetua e que não permanece. E que, naturalmente, tem a ver com o ego, tem a ver com eu estar feliz naquele momento em função daquilo que eu busco. Por isso, quanto mais informações nós temos e muito mais aprofundamos o nosso conhecimento, resvalamos por um processo que é a sabedoria. E o que é a sabedoria? É ter o conhecimento? Não. Certa vez, conversando com o um antigo mestre, que foi o meu mestre lá, que me ajudou, me inspirou no meu trabalho, que foi o professor Oswaldo Melantônio, falava assim com ele, poxa mestre, eu o chamava de mestre, ele me chamava de seu dileto discípulo, meu querido mestre, meu dileto discípulo, era essa nossa conversa, ele era muito alegre, divertido, conversador, brincalhão, Mestre, uma pessoa então, para ser um grande mestre, um grande professor, tem que ter isso que o senhor tem. Era uma pessoa muito estudada, não tinha internet né? como mas era uma pessoa que tinha lido milhares de livros, uma pessoa que tinha viajado pelo mundo, conhecido gente, presidentes, papas, enfim, uma pessoa que era professor de história. E ele, em loco, levava os alunos para conhecer as cidades e os países que ele falava nas suas aulas. E ele, então, reconhecendo e percebendo a intenção da minha pergunta, falou: Reinaldo. Meu querido dileto discípulo, tem uma coisa que é muito mais importante do que o conhecimento. mas ah, é? Puxa, o que, mestre, né? E aí, então, ele falou assim, a sabedoria. Como assim? O que é, então, isso? Ele falou, a sabedoria é, na verdade, você saber utilizar os seus conhecimentos para alguma coisa na sua vida prática, para utilizar na sua vida de alguma forma útil e interessante. Nesse dia, tive uma lição que, certamente, estou compartilhando com você agora, mas vai perdurar na minha cabeça até o final dos meus dias. Porque o importante não é o conhecimento, o importante é a sabedoria. Daí, talvez, o nosso grande desafio de fazermos a seleção daquelas informações que sejam úteis, de acordo com o nosso jeito de ser, de acordo com os nossos interesses, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o que tem um significado importante para a nossa vida. Ensinamentos como esse nos ajudam a... É rever muitas vezes alguns conceitos né? aqueles professores tradicionais tem que aprender, tem que tirar boas notas na prova, é claro que numa escola nós precisamos passar de ano precisamos progredir, pra, senão a gente fica lá estacionado, daí o nosso esforço de fazermos né? talvez até superando algumas limitações e enfrentando e fazendo e passando de ano, porque não? se isso faz parte de uma estrutura então, eu estou questionando mesmo essa estrutura, até que ponto que ela é uma estrutura que, de fato, traz aquelas informações pertinentes e úteis para a vida dos nossos jovens e para a nossa vida de maneira geral. Acredito que nós teremos, ao longo do tempo, uma revolução no processo educacional, nos quais os próprios alunos poderão fazer as opções das matérias que vão ser disponibilizadas também, por meio até da tecnologia, de acordo com a vontade, de acordo com o gosto, de acordo com o desejo, de acordo com aquilo que a pessoa está estudando. E assim, formatando e ganhando tempo, economizando, na verdade, tempo para aquilo que, de fato, é pertinente. Senão, nós passamos muito tempo buscando aquelas informações, depois temos que, novamente, abrir mão do conhecimento, desaprender para poder aprender coisas novas e que sejam mais adequadas à nossa vida. Então, nós não estamos mais numa época de perder tempo. Só que ainda, sistematicamente, utilizando é o sistema, quer dizer, sistematicamente, é a maneira pela qual nós temos um processo educacional que funciona desse jeito. Enquanto não vier essas revoluções, é a maneira pela qual nós temos que nos adaptar e fazer o melhor que nós pudermos. Cumprir a tabela, fazer o que nós temos que fazer, tirar as notas, passar de ano, mas não deixar de abrir mão, de buscar aquelas informações que de fato sejam úteis, necessárias, import importantes, para que nós possamos satisfazer não só o nosso conhecimento, mas também assim a nossa capacidade de desenvolver a nossa sabedoria, a nossa criatividade, a nossa inventividade. Tem algumas formas que podem nos ajudar nessas escolhas, nessas seleções. Podemos, então, de acordo com o Marcos Wunderlich, que é o diretor lá do Instituto Rolos, que nos fala assim. Existem duas maneiras de nós buscarmos as informações que têm a ver com a nossa vida. Uma é o direcional vida e outras informações vinculadas ao chamado direcional história. Quando falamos alguma coisa no Direcional História, as informações que ali nós buscamos, amealhamos, juntamos ao longo da vida, elas não são aquelas profundas, elas são aquelas relacionadas ali ao nosso dia a dia, à nossa história como um todo, que são aquelas informações que têm a ver com descentramento, ou seja, a pessoa não está centrada no seu próprio eixo, a informação que vem é o que serve. Prisão ao passado. Quantas pessoas há que ficam presas ao passado, não evoluem... Ou ficam na expectativa do futuro e ficam com ansiedade em relação ao que está por vir e não vivem a essência do momento presente. Quantas informações nos ajudam, ajudam muitas pessoas a fazerem manipulações, jogos de vítima ou de culpa, pessoas que elogiam demais outras pessoas com isso conseguindo manipulação. E pior ainda as pessoas que são manipuláveis e sujeitas a esse tipo de, de, de situação e ficam tão felizes talvez pela sua carência afetiva que ficam locupletadas, ficam satisfeitas com os elogios ou mimos que são oferecidos e a pessoa então cede com facilidade em função, talvez da sua necessidade. Também, em prisão ao externo, uma certa medi mediocridade, ou seja, não tem uma profundidade daquilo que de fato é a essência tem a ver com ignorância, tem a ver, enfim, pessoas que não têm um controle emocional, ficam apegadas às suas raivas, ao seu gosto, do gosto e não gosto. Pessoas que têm uma tendência ao materialismo, acúmulo de bens, como isso de fato trouxesse a essência de fato a felicidade. Mecanismos aprendidos, coisas que são repetidas e repetidas várias vezes, então a pessoa acaba tendo um condicionamento na vida, talvez trazido lá pelos pais, pelas pessoas que a influenciaram, e com isso elas tendem a ter uma mente muito comum, ficam paralisadas, com medos, com conflitos, com desejos, e nesse sentido não vivem plenamente a sua vida. Por outro lado, e quero direcionar o final desse nosso programa, para que você reflita sobre isso, esse direcional de vida, que tem a ver com outros elementos muito mais profundos, muito mais sutis, e que entra uma frequência, numa vibração... ou frequência vibratória... num outro plano... que podemos chamar até de espiritualidade... que tem a ver com estar no centramento... quer dizer... você estar centrado no seu próprio eixo... tomando com decisões... e fazendo escolhas... de maneira consciente em relação àquilo que de fato você é. É você viver o momento presente... estar no aqui e agora... ter clareza da sua intenção... ter essa conexão com o todo... sabendo que nós estamos só... estamos no mundo de outras frequências, de muita energia ter acima, uma busca em relação a paz, a espiritualidade ter uma sabedoria uma automotivação, não precisa de ninguém te motivar, é você que busca fazer aquilo que te interessa, aquilo que tem a ver com você, ter equanimidade, não se julgar superior nem inferior a ninguém, a ninguém. sabendo que todos nós temos o mesmo direito, todas as pessoas têm o mesmo direito e ninguém é superior a ninguém, e também não é inferior ter essa postura de espiritualidade, ter também uma postura prestadia de ajudar outras pessoas a serem melhores pessoas, ter uma generosidade, uma bondade, passando pela vida no sentido de tornar o mundo, não só seu, mas das outras pessoas, melhor. Cuidando do planeta, cuidando, cuidando também do meio ambiente, desse lado assim, da ecologia como um todo procurar ter uma alimentação sadia, saudável, cuidar do próprio corpo, ter um corpo saudável, um corpo equilibrado, com energia, com vitalidade, ter uma mente sábia, uma mente sábia é aquela que sai do plano comum, é aquela que transcende, aquela que vai além, aquela que está sempre perguntando não por quê, mas o para quê eu estou fazendo isso, eu vou buscar fazer isso, também perceber o seu direito de viver, Realização da própria vida, fazer aquilo que te interessa na sua própria vida, fazendo escolhas de maneira consciente. Ter a mente aberta para mudanças. O que foi no passado, os erros e acertos passaram. E a cada dia nós podemos abrir nossa mente para novas possibilidades, novas perspectivas. Para isso é muito importante que não fiquemos presos ao passado. O passado já passou, o futuro está por vir por vir o que importa, é o que eu faço aqui agora, tomando as decisões, fazendo as escolhas, nesse momento que vão ter um reflexo lá no meu futuro. A aceitação, então, desse momento, de maneira positiva e, obviamente, produtiva. Ter também essa sinergia, essa cooperatividade, praticar o amor, talvez um dos principais elementos e recursos e sentimentos que nós possamos ver e desenvolver toda a nossa espiritualidade no é amor apenas pela mulher ou pelo marido, por um namorado ou namorada. É no sentido profundo e pleno da palavra. Amar as pessoas na sua essência, independente dos seus defeitos, das suas limitações. Amar a vida que você tem, ter uma postura de gratidão por tudo aquilo que acontece de positivo na sua própria vida. Uma pessoa que vive assim, com tanta informação com tanto conhecimento à disposição, tende a ser mais do que uma pessoa com conhecimento, mas uma pessoa que utiliza sua mente sábia para ser uma pessoa realizada e cada vez mais feliz. Ficamos por aqui, Eu espero que tenha gostado dessa enfim, abordagem sobre esses assuntos que julgo muito pertinentes e importantes para a nossa vida e que você possa, então, não só ter as informações que sejam úteis para a sua vida, mas alinhadas a essa vida, a esse direcional vida, que tem a ver com a sua essência, com a sua espiritualidade. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori, tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cal, Se ligue, comunicação executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site radio.claudocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.